0: Kann ja, man zwölfte Türchen ist geöffnet. weg ist drin? Ein neuer Podcast-Tag für Musik und mich. Für euch wird das 13. Türchen sein. Wir werden am 13. Dezember, wird diese Folge erscheinen. Und ja, das ist doch mal wieder eine schöne Überraschung da im Adventskalender der Podcast. Und Toni, Podcasttag. was war noch drin
1: bei dir heute? Oder hast du gar keinen Adventskalender? Ich persönlich habe keinen. Ich habe aber welche gebastelt für alle drei Kinder. Ich habe die eingeräumt und ja, das ist natürlich immer der erste, erste Gang hier am Morgen und äh, bisher habe ich nur glückliche Gesichter gesehen von daher alles richtig gemacht aber ich persönlich nein ich habe keinen ich habe keinen bist du traurig Perlix.
0: darüber nein nein nee hast du einen ich habe einen ja ja, da sind aber irgendwie nur komische, da sind mir nur gesunde Sachen drin. Da hat mir mein ehemaliger ja, Werbepartner von uns will zugeschickt, ich. den Namen möchte ich jetzt nicht nennen. Aber bis jetzt waren noch nicht so geile Sachen drin.
1: Ja gut, wir sind jetzt am, wir sind jetzt am hier heute 12., morgen 13., das wird sich nicht mehr ändern. Ne? Weißt du selbst. Den will ich auch nicht haben.
0: Gib die Hoffnung nicht auf.
1: Nee. Felix, als wir letzte Woche gesprochen haben, da warst du... Da, wie hast du das? freudig erregt oder wie, wie hast du das? Ja, das. Äh, das bin ich eigentlich immer, formuliert? aber da
0: besonders, ja, da besonders. Ja. ja, ja.
1: Und jetzt sind wir quasi am heutigen Abend, am Tag vor unserer Premiere live im Fernsehen, Felix. Wir haben Großes vor. Wie geht's dir heute? Ich bin immer noch freudig, freudig
0: aufgeregt, würde ich sagen. Aber auch top motiviert, mich aufs Sofa zu setzen und Fußball zu schauen. Das kann ich versprechen. Aber ja, ich finde das, find das schön, Toni. Wir beide mit einem eigenen Format live ins Fernsehen. Wer hätte das gedacht, ne? als wir da ja. vor 30 Jahren um Tannebaum gelaufen sind? Ja,
1: Ja, äh, ich, nicht. ich nicht. Ich ja. äh, nicht. So viel, so viel steht fest. Aber, aber wie fühlst du dich dann? Gib mal einen Einblick in deine Gefühls- und Seelenwelt. Ähm, das mache ich. Äh, ich freue mich drauf muss ich sagen, ich bin auch zu 100% überzeugt davon, dass wir das rocken werden, so, so. sagt man das ja heutzutage.
0: Rock'n'Roll. Einer,
1: einer unserer, einer unserer Gäste innerhalb oder während dieser drei Spiele hat mir gestern geschrie geschrieben zu einem seiner, Aktivitäten, wir wollen ja nicht zu viel verraten, hat mir geschrieben, I rocked it, buddy. So, also so würde ich auch dann danach gerne antworten. Und ja, ich, also ich freue mich drauf. Es schwingt natürlich auch so ein, so ein klein bisschen Respekt mit vor etwas Unbekannten. Ja, vor dem live, Toni, ne? Hier
0: können wir immer labern, dann wird natürlich alles rausgeschnitten, wie immer. Und, ja, äh, das, das ist ja auch eine Lüge, sind wir dass das rausgeschnitten wird. Ne? Aus zwei Stunden gelabert wird hier mal eine Dreiviertelstunde gemacht, ne? Weil wir hier nur vor der Beleidigung <lacht> äh, uns äh, bewerfen. Äh, jetzt ist live, Toni, jetzt müssen wir uns ein bisschen zurückhalten.
1: Ne? Ja, ich glaube, du wirst dann, die Reaktion wäre halt einfach, du wirst aus dem Studio gezogen. Ach, also du willst auch nicht. Sand Couch, rausgetragen. Bereite dich darauf vor, dass du das irgendwann <lacht> alleine machen musst,
0: ab einem gewissen Moment.
1: <lacht> ab der dritten Minute, wenn, äh, wenn, äh, wenn du den ersten Argentinier beleidigst.
0: Ja, das, das ist die da.
1: <lacht> Nein, ich meine, das stimmt ja nicht, das stimmt ja nicht, dass, äh, also man muss wirklich sagen, dass wir, glaube ich, hier podcastmäßig, ich glaube, der Fabi, der da im Hintergrund sitzt und zuhört, der kann das bestätigen, also er wird schon sehr wenig rausgeschnitten. Also ich glaube, dass das hier schon fast fast äh da er? gibt da er ein Zeichen nein Na, ja, so also, ähm, okay. hm. na ich glaube dass das ich hier glaube schon ich würde so die relativ auch gerne drin lassen aber relativ relativ an Kat rausgeht und ja morgen haben wir keine Wahl Felix ja. morgen haben wir keine Wahl übermorgen auch nicht und sonntag auch nicht da geht das so raus, wie es erzählt wird und ähm, ich glaube, dass wir angemessen vorbereitet sind. Angemessen soll heißen, auch nicht gut. Zu <lacht> nee, sehr wollen wir auch nicht. ne? Wir wollen keine perfekte nee. Sendung, das können wir schon mal versprechen. Ja, nein, wir wollen natürlich keine perfekte Sendung. Wir wollen eine unterhaltende Sendung Richtig. liefern. Und dazu gehört für mich auch eben kein perfektes Skript zu haben, Minute zu Minute geplant, das werden wir nicht haben. Es ist ein Teil, natürlich haben wir uns ein paar Eckpunkte gesetzt, die wir besprechen wollen, aber ich sag mal so, der Abend ist lang, ne? Und da wird schon auch viel Quatsch bei rauskommen, da wird viel Ernstes bei rauskommen, da werden andere Leute zu Wort kommen, unter anderem auch ihr, da kommen wir jetzt, da kommen wir jetzt nachher nochmal gleich drauf, aber, Nein, grundsätzlich freue ich mich einfach drauf. Es ist, ich bin, wie gesagt, sicher, dass wir das gut hinbekommen. Ich hoffe, den Leuten gefällt und trotzdem schwingt natürlich eine Portion Respekt mit, weil es sind insgesamt, äh, lass mich mal rechnen, 105, 100. 20, wir sind ca. 125 Minuten Live-Sendung und äh, ja, das haben wir jetzt auch noch nicht so oft gemacht.
0: Ne? Und da hast du noch keine Verlängerung mit eingerechnet, die ja möglich ist. Das ist korrekt. Das, das heißt, wir können auch noch länger, also äh, da sollten wir wach sein, ne, morgen Abend. Was ziehst du an, damit ich mich da so ein bisschen drauf äh, abstimmen kann, dass du das Ist das
1: eigentlich möglich, dass ich also kannst du die Verlängerung, wenn ich müde bin, auch alleine machen? Ist das eigentlich möglich? Dann muss ich mit Magenta nochmal. Also dass ich einfach nach dann schlafen gehe?
0: Ja gut, ne. Die Leute, die den Podcast hören und das morgen sehen, werden ja wissen, dass du müde wirst. Das ist ja mal hier der Fall abends äh, zum Ende der Aufnahme. Ja, ja. Von daher, äh, ja, das, das ne, machen wir einfach so live. Was sollen die machen? Gehst einfach, gehst einfach schlafen.
1: Oder einfach vielleicht, so wenn sich ein Unentschieden ankündigt, vielleicht in der zweiten Halb, während der zweiten Halbzeit ja mal eine halbe Stunde auf dem Sofa, <lacht>
0: so ein Power -Man. und dann
1: wieder aufwachen und dann mal gucken. Vielleicht ist er auch schon abgebaut, Fernseher aus.
0: Und wenn wir bei schon diesem Powernap live drauf bleiben können, dann hätte das was. Ja. Das ist korrekt.
1: Ja. Ne, was naja, siehst du ich an? Glaube, ich jetzt, übergebe
0: meine Frage nicht. Was siehst du an? Ich will mich doch da Outfit-technisch... Weiß ich noch nicht. Ich, jetzt, ich will mich doch also abstimmen. So wir müssen doch
1: zusammenpassen. Ja, das stimmt. Aber was heißt zusammenpassen? Zusammenpassen hast du ja in erster Linie schon mal nicht das Gleiche an. Ja, ja,
0: genau. Aber guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel was Grünes anziehe, dann kannst du nichts Blaues anziehen, weil Grün und Blau beißt sich. Aber ich ziehe nichts Grünes an.
1: Wir können jetzt aber auch nicht was Rot-Weißes anziehen, dann ist das vielleicht zu parteiisch. Wirkt das zu parteiisch? Ich meine, wir können ja parteiisch sein, so ist das nicht, aber... Ja, vielleicht ziehe ich ein Motritz-Trikot an. Weiß
0: ich nicht. Ah, Dann ist es noch irgendwie
1: unparteiisch. Nein, ich habe mir da noch keine Gedanken gemacht, bin ich wirklich ehrlich zu dir. Also du kannst mir ja mal deinen Plan sagen, dann werde ich mich ja, danach richten.
0: Ja, ich mache das wie beim Tennis Ich glaube, ich ziehe mich auch während der Sendung nochmal um. Ne? Wenn das eine Hemd, das eine Hemd das eine T-Shirt durchgespitzt ist. ne Banane <lacht> zur Halbzeit. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Banane, Powerriegel. <lacht> nach, wenn Verlängerung ist, nach 90 Minuten ist beide locker. Ich bin im
0: Medical Timeout, nehme ich auch noch.
1: <lacht> Kommt ein Physio rein ins Studio. Man. Naja, gut. Felix, ich habe keine Ahnung, was ich anziehe. Dann ja, äh, da, da nehme ich morgen irgendwas raus, kurz bevor ich hier viel zu spät wieder ankomme dort vor allem. Und dann habe ich das an. Was denkst du denn?
0: Aber ich bitte nicht den karierten äh, Hoodie, den du jetzt gerade anhast, weil da tun mir die Augen weh. Ja, genau okay. den. Nein,
1: naja, hole ich im Finale wieder raus. <lacht> <lacht> nee. ja. Na gut, also wir freuen uns, äh, Leute. Wir wollen vielleicht auch euch irgendwie nochmal ein paar Fakten an die Hand geben, damit ihr auch so dabei sein könnt, wie wir und ihr euch das hoffentlich vorstellt. Was wir ungefähr machen, das wollen wir gar nicht zu so sehr verraten, wir wollen das wollen das mal morgen ausprobieren. <lacht> Ansonsten wird es natürlich den einen oder anderen Gast geben. Wir werden natürlich über Fußball sprechen, kommen wir nicht drum herum, es ist ein WM-Halbfinale. -WM dementsprechend werden wir dem auf den Grund gehen, über Spieler, Schiedsrichter, Trainer. Natürlich sprechen auch Gegner aus meiner Karriere, Mitspieler, sind ja ein paar dabei. Von mir morgen. nicht. Morgen und natürlich auch selbst ein paar Anekdoten aus, aus meinen WM-Erfahrungen. Wir haben schon gesagt, Felix ist in Berlin, ich bin in Madrid. Wo ganz genau werdet ihr dann morgen sehen? Und da ja, können, wir können wir gespannt sein auf jeden Fall. Ich, ich weiß es nämlich ja. schon und
0: ich äh, will es jetzt hier noch nicht verraten, aber das... Wird interessant.
1: Ja, das, 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 das glaube ich auch. Und freuen uns auf jeden Fall auch bei dieser ganzen Geschichte. Das ist uns auch, auch wichtig zu sagen, weil ich meine, die Studio Bumens, äh, ist natürlich da auch wieder am Start. Die kennt ihr ja schon vom Podcast, aber vor allem auch die Florida TV, die das ganze Schmuckstück da produzieren. Und ja, Gute da Leute. wollen wir natürlich äh, alle gemeinsam abliefern. Und ihr wisst ja schon, das läuft alles auf Magenta. Da gibt es drei verschiedene Optionen. Und eine davon sind eben wir. Wir gehen 19.45 Uhr live, dass äh, ihr das alles schon mal gehört habt. Also jetzt wirklich, jetzt mal wirklich rot eintragen. Ich habe es ein paar Mal schon gesagt, aber jetzt mal wirklich. Und ja, um eben Luppen-TV auf Magenta zu gucken, müsst ihr euch einfach Magenta-TV holen. Ist über Smart-TV oder auch über einen Computer, aber ganz einfach. Kostet 10 Euro pro Monat, also nicht nur um uns zu gucken, ne? um Gottes Willen. Oder auch günstiger, wenn ihr längere Verträge abschließt und man kann das und das glaube ich auch nochmal wichtige Infos auch mit Netflix kombinieren, Disney Plus oder auch RTL Plus kombinieren, um das eben zu schauen. Und da könnt ihr eben also alles mögliche schauen, wie schon gesagt, nicht nur uns, aber eben auch vor allem hoffentlich unseren Kanal zur WM Dienstag, Mittwoch, Sonntag. Das ist richtig. Also ich habe mir mal
0: Genta geholt. Magenta TV und äh, wirklich mal abgesehen von unserem Premium-Format äh, kann man da wirklich auch alles schauen. Die WM-Übertragung Magenta ist eh top, finde ich. Aber auch äh, alle Sender und da gibt es auch Dokus und sonst was. Also das ist wirklich, das, das lohnt sich schon. Äh, aber erst recht natürlich für unsere Sendung. Könnt ihr das äh, könnt ihr das auch mal gerne machen, Leute. Ja,
1: das, das denke ich auch. Magenta hat mich vor allem auch schon mal in diesem Jahr überzeugt und zwar habe ich mir auch das erste Mal magenta runter äh, runtergegangen lebt mir das runter nein habe mich da angemeldet während der Basketball EM weil das fand ich schon wirklich äh, richtig gut und richtig klasse die ganze Übertragung dann bin ich lieber in die Halle gegangen ja das weiß ich aber ich äh, hier war gerade kein Spiel <lacht> und deswegen musste ich dann gucken und äh, und das führen sie eben äh, überragend fort zur WM und ähm, ja so wisst ihr also Bescheid wir freuen uns über jeden und vor allem und das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Könnt ihr wirklich dabei sein und ja, mit ein bisschen Glück auch teilnehmen an unserer Sendung. Denn wenn ihr quasi ab jetzt, wo ihr das hört, vielleicht auch noch während des Spiels eben Fragen stellt, speziell am besten zu dem laufenden Spiel oder von mir aus auch allgemein zu, zu den Halbfinals an lupen at studio ja, können wir eben versuchen, die live noch zu beantworten, live in die Sendung zu holen, zu beantworten. Also könnt ihr in gewisser Weise äh, auch interagieren und äh, von daher freuen wir uns natürlich auch auf ein paar Fragen von euch an uns. Das ist richtig. Wen, wen haben wir denn am Morgen auf dem Zettel im ersten Spiel? Ja, morgen haben wir
0: morgen haben wir. Äh, wer spielt? Richtig. Okay, so, so sind wir vorbereitet. Also das wird ja, gut, Leute. Die Sendung Bras wird richtig gut. Wir wissen noch nicht, wer spielt. <lacht> das äh, wäre möglich gewesen. Ja, lass uns doch erstmal, nee, erstmal, erst
1: bevor wir darauf gucken, lass uns doch mal äh, noch mal kurz zurückblicken. Ich meine ich weiß nicht, wie du das gehalten hast. Ich habe mir alle Viertelfinals angeguckt, auch über die volle ja. Länge. Also wir sind doch ein bisschen besser informiert, als Felix jetzt, natürlich euch weiß machen wollte. Lass uns das da mal ein bisschen durchgehen, weil es ist ja auch hilfreich für morgen zu wissen. Also fangen wir mal an bei einem unserer Halbfinalisten morgen, Kroatien. Gegen Brasilien wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, für mich zumindest, auf jeden Fall die größte Überraschung dieser diese 80 vor allem, weil ich ja Brasilien auch als Top-Favoriten auf dem Zettel hatte. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen? Also erstmal, die größte
0: Überraschung ist für mich immer noch Marokko, auch, weil auch wenn ich es vorher gesagt Dieses Viertelfinals,
1: nicht des Turniers, zuhören. Ja, ja aber Viertelfinale Marokko war ja auch eine Überraschung. Überraschung, ja, aber für mich war die größere, weil ich Brasilien eben stärker sehe als Portugal. Aber ist ja jetzt eher was anderes, das, 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 das diskutieren wir morgen aus. Mach jetzt mal, mach mal. Ja, nee, also das, ich,
0: natürlich hatte Brasilien auch als ganz großen Favoriten, ja, nicht nur ein Viertelfinal dann auch fürs Turnier auf dem Zettel, das ist klar. Aber ich muss sagen, dass Kroatien das wirklich sehr klar und diszipliniert gespielt hat, mit einem klaren Plan. Das war aber zu erkennen. Sie haben die Brasilianer nicht so wirklich ihren Spaß aufkommen lassen, den sie ja brauchen auch äh, im Spiel. Da waren sie sehr diszipliniert. Ich meine, wie, wie äh, Brasilien das 1-0 macht, ist natürlich Weltklasse dann rausgespielt. Da hatten sie dann doch ein bisschen Spaß in dem Moment. Aber dann äh, zeigt es ja auch, dass du ein Team bist, die auch gegen so einen Gegner dann nochmal zurückkommt, dann nochmal den Ausgleich schafft. Und dann haben sie im Elfmeterschießen wirklich jeden Elfmeter souverän verwandelt. Also das, da war irgendwie auch Überzeugung und Glaube da, den ihr auch haben muss. Wir haben, glaube ich, tausendmal hier über Elfmeterschießen trainieren gesprochen. Das kannst du nicht für so, ein, für so einen Moment, für ein WM-Viertelfinale. Äh, da musst du einfach die Eier haben, da musst du die Überzeugung haben. Und die hatten sie. Brasilien zweimal verschossen mhm. und von daher hatten sie vielleicht Brasilien in dem Moment mehr zu verlieren, weil sie auch der Favorit waren, das ist aber auch nur Spekulation und deswegen fand ich das, auch wenn Brasilien das natürlich optisch überlegen war und in irgendwo auch die bessere Mannschaft war in dem Spiel, trotzdem eine sehr sehr klare Vorstellung von Kroatien und ich glaube oder ich, ich denke, dass der Weg für sie auch morgen noch nicht zu Ende ist. Das ist schon mal... Weil es gibt ja noch ein Spiel in Platz drei. <lacht>
1: das ist schon mal ein, ein Ausblick. Gehen wir doch mal direkt dann äh, zu deiner, oder wahrscheinlich für alle, zu der Überraschung des Turniers, was ich immer sehr erfrischend finde, wenn so eine Mannschaft auch, auch mal weit kommt. Äh, Marokko, Portugal. Wir hatten da ja noch eine kleine kleine Geschichte am Rande, äh, aber das, wird, das, wird, das werden wir morgen besprechen oder auch sehen oder nicht sehen. Aber Marokko, Portugal, sag mal, für mich, ehrlich gesagt... Ein absolut verdienter Sieg für Marokko. Also die haben mir richtig gut gefallen. Wo ich im Achtelfinale noch gesagt habe, ja, okay, das war also gegen Spanien, da hatten sie wirklich, die haben es auch nach ihrem Plan gespielt, aber da hatten sie eigentlich offensiv wirklich kaum Auktionen. Ich fand es jetzt gegen gegen Portugal fußballerisch echt nochmal besser. Nochmal besser von Marokko. Also haben nicht nur verteidigt, hatten sogar vor der Halbzeit dann nochmal, selbst die Chance zum 2-0 und äh, ja, bin da eigentlich fast so weit gewesen zu sagen, von einem verdienten Sieg zu sprechen gegen Portugal. Ja, fand ich auch. Also die haben wirklich
0: richtig gut gespielt. Man hatte immer gedacht, was du sagst, dass ich hätten reinstellen und nimm auf die Chance lauern. Natürlich hat Portugal auch da mehr Ballbesitz gehabt. Aber zum einen haben sie es richtig gut verteidigt, haben nicht diese, erstmal bis auf den Pepe-Kopfball da kurz vor Schluss, diese absolut riesen Chancen äh, zugelassen, auch in der, in der Menge und haben selbst auch selbst das 2-0 noch machen können, kurz vor Schluss und haben selbst immer wieder Angriffe gehabt, wo sie gefährlich wurden und da muss ich sagen, das, das war nicht unverdient, das haben sie richtig gut gemacht und wer mir da so ein bisschen aufgefallen ist, dieser Achter, Unahi, der spielt glaube ich in der französischen ersten Liga, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht auch vorher schon, glaube ich, habe ich, habe ich da mal so ein bisschen nachgelesen, der Luis Enrique, Spanien-Trainer hat nach dem Spiel auch gesagt, dass er ihm also für ihn negativ, aber eigentlich positiv aufgefallen ist als absolut unangenehmer Gegenspieler und dann habe ich ihn auch so ein bisschen auch verfolgt in dem Spiel gegen ähm, Portugal und da hat er wirklich, den fand ich richtig gut, der hat mir richtig gefallen, von der Dynamik her trotzdem gute Lösung am Ball, auf den bin ich auch gespannt im Halbfinale und äh, ja, Marokko ist natürlich jetzt so ein bisschen auch der, oder das Team, wo man so ein bisschen vielleicht, äh, weil man es ja als Außenseiter sieht, so ein bisschen mitfiebert auch.
1: Ja, das glaube ich auch. Sehr, glaube ich sehr, sehr viele, sehr viele Leute hinter sich jetzt mittlerweile. Ähm, mindestens einen ganzen Kontinent ja. auf jeden Fall. Zurecht. Gehen wir weiter, bevor wir zum letzten Spiel zum zweiten Halbfinal-Teilnehmer für morgen kommen: äh, Frankreich, England. Was sagen wir dazu? Für mich das beste Spiel dieser WM bisher? Ja, das war. ich habe ja gesagt, dass England auf den Sack kriegt vor dem Spiel.
0: Da habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster <lacht> gelehnt. Und finde, dass sie, also England hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich fand sie dann über 90 Minuten gesehen sogar auch besser. Die wurden ja. äh, wurden immer besser während des Spiels auch. Haben, haben auch den gefährlichen Eindruck gemacht dann hinten raus. Und ist dann für sie natürlich bitter zu verlieren. Frankreich hat brutal effektiv gespielt. England verschießt den Elfmeter noch, das ist dann bitter gelaufen. Ja, aber Frankreich einfach mit der individuellen Klasse auch sowieso auf dem Zettel. Ich glaube, vor der WM haben wir sie nicht so auf dem Zettel gehabt, durch die ganzen Ausfälle. Aber das ist schon krass, was die für eine Tiefe da noch haben im Kader, ne? was die für Ausfälle kompensieren können, jetzt trotzdem wir im Halbfinale sind. Ist das natürlich außergewöhnlich und äh, klar, Frankreich muss auf dem Zettel haben, ist keine Frage. Auch wenn sie jetzt nicht zu 100 ja, überzeugt haben in dem Viertelfinale, aber auch ja, gegen einen starken Gegner trotzdem sich durchgesetzt. Und äh, deswegen muss man die natürlich auf dem Zettel haben.
1: Was du bei Frankreich halt siehst, ist, dass es ein ganz klarer Plan ist. Ne? Also egal, wer das spielt, es ist ein ganz klarer Plan, ganz klarer Plan Fußball. Also ich habe oft genug gegen Frankreich in den letzten Jahren gespielt. Und sie spielen immer gleich, sie geben dir das Gefühl, dass du sie im Griff hast, weil sie dich auch spielen lassen bis zu einem gewissen Punkt. Und dann sind sie natürlich brutal, brutal im Konter. Mit Dembélé, mit Mbappé, mit Griezmann, da sind, sie, da sind sie natürlich überragend. Muss aber an dem Tag auch sagen, für mich ganz klar die bessere Mannschaft England, einfach aus mehreren Gründen. Ich glaube, Frankreich ist die, ich würde mal sagen, Frankreich ist die unangenehmste Mannschaft zu bespielen, wenn du einzeln zurücklegst gegen sie. Und das haben wir vor allem bei der bei der EM letztes Jahr gemerkt. Da haben wir auch das Gefühl, ein gutes Spiel zu machen, aber du bist nie so dahin gekommen, dass du selbst richtig, richtig, richtig gefährlich wirst. Und weiß vor allem, wenn du da einen Fehler machst irgendwo, dann geht es in die andere Richtung. Und ich finde, das hat England unfassbar gut gemacht. Also die kriegen das 0-1 eigentlich so aus dem gar nichts, aus keiner Chance. Und finde, was sie dann bis zur Halbzeit gespielt haben in England, fand ich super, super, super. Und die haben mich echt richtig positiv überrascht, weil ich genau gedacht habe, so ab jetzt hat Felix auch noch recht. Die <lacht> machen das 1-0 aus dem Nix. So, weil England, ich habe England nicht diese sag ich mal, nicht nicht zugetraut, dann einen Gegner wie Frankreich äh, mit Ball so zu bespielen, weil England eigentlich für mich genau ähnlich wie Frankreich ist, die auch dann lieber eher ein bisschen warten und dann in die andere Richtung. Ich finde, das haben sie super gemacht, sie haben sich Chancen rausgespielt, sie haben Distanzschüsse gehabt, sie hätten noch Elfmeter bekommen sollen, eigentlich auch in der ersten Halbzeit und auch die zweite Halbzeit. Elfmeter äh, sind dann dran, kriegen eigentlich wieder aus nichts das 2-1 und spielen dann trotzdem noch mal eine richtig, richtig gute Schlussphase. Also ich muss sagen... Eigentlich war England dran an diesem Tag. Mhm. Also ich ich finde, hab, mir haben sie auch richtig, richtig gut gefallen. Und ich glaube auch, wenn man da so durchschaut, dass England absolut für die nächsten Jahre, glaube ich, eine top Mannschaft haben wird. Gerade die, die mir mit so am besten gefallen haben. So ein Saka, der ist gut, überragend. Ja. Der Be ist richtig Be gut. Be Bellingham übers Turnier gesehen. Äh, Foden, Kane hat noch ein paar, paar Jahre dort. Und auch so von der, von der Tiefe. Du hast Sterling, du hast Mount. Und finde einfach echt glaube ich, eine richtig gute Mannschaft in Zukunft auch. Also da mit den Engländern ist zu rechnen, nur nicht mehr im Halbfinale. Das ist richtig. So. Argentinien, Niederlande.
0: Das war auch ein geiles Spiel, muss ich sagen. Ja. Aber gar nicht mal rein fußballerisch gesehen. <lacht> da war einfach so viel... Nee,
1: alles so ein bisschen, ne? Nein, so viel
0: drin, was, was ja auch irgendwie schön anzusehen ist, wenn man da auf dem Sofa sitzt, was wir ja dann auch machen. Da würde hätte es schön was zu kommentieren gegeben. Da war ordentlich was los. Das mag ich ja immer ganz gerne muss aber sagen, dass ich da am Ende auch auf den Seiten auf der Seite der Holländer war weil ich bin jetzt kein großer Argentinien-Fan um das mal milder auszudrücken
1: Okay. Äh, aber, aber wenn du das magst so dieses ja. äh, hässliche auch so ein bisschen dann müsstest du eigentlich äh, müsstest du ja eigentlich befürworter
0: sein fast ja ich finde wenn, wenn das in so einem Spiel so eine Dynamik annimmt, finde ich das geil, nur bei Argentinien habe ich immer das Gefühl, dass von vornherein so die, der Plan und die Masche ist und das finde ich halt das bin, da bin ich kein Fan von Okay. Das ist nämlich das erste Mal, dass sie so so dadurch auch auffüllen. Wenn wir mal ganz zurückgehen 2006, deutschland Argentinien, im Viertelfinale, was da auch nach dem Spiel los war, mit der Frinksperre noch, was da für eine Klopperei nach dem Spiel war, hat das ja alles so ein bisschen schon Masche. Und das weiß nicht, wenn man es von vornherein immer auch sowas anlegt, was ich bei denen das Gefühl habe, dann ist mir das unsympathisch. Wenn nur ein Spiel so eine Dynamik äh, annimmt und dass mal aus dem Spiel heraus so Emotionen entstehen, und die Holländer waren ja in dem Spiel auch nicht ganz unbeteiligt, dass es so dann eskaliert ist. Aber bei Argentinien habe ich halt so oft das Gefühl, dass es das wirklich von vornherein auch so der Plan ist. Und da bin ich halt kein Fan von. Ja,
1: ähm, gucken wir mal morgen, ne? Ja. vielleicht kriegen wir ja da wieder was. Ich glaube nicht, dass die Kroaten zurückstecken würden, so sage ich mal so. Soll, soll ich dir schon mein, mein das Finale vorhersagen? Ja, da kommen wir ja jetzt zu, zu den beiden Halbfinals so ein bisschen. Ähm, erzähl mal. Ja, ich
0: sag, wir werden das gleiche Finale wie 2018 sehen.
1: Okay, und das will Also ist das dein Wunsch oder glaubst du
0: daran? Nee, das ist meine Überzeugung, dass es so ist. Mein Wunsch wäre, mein, mein Fußballherz würde sagen, Marokko Kroatien. Das wäre irgendwie auch, hatte was Wildes. Was will ich gar keine. Er <lacht> das hätte
1: was vor allem unfassbar. Unerwartetes. Ja. Also du hast hier letzte Woche noch gesagt, äh, hier kein Friedhof für Favoriten ja. und dann, dann, und dann, geht's dann los. Eine anderthalb Wochen später spielt, spielt Marokko gegen Kroatien im finale Das ist richtig, der hat
0: mich jetzt wieder eingeholt, obwohl ich ja hier äh, trotzdem auch irgendwo recht hatte mit einigen Ergebnissen, aber ja, ich, also realistisch. Hm, Marokko, richtig. Äh, also ich sag, ja, sag Frankreich-Kroatien wird das Finale heißen, hätte aber auch nichts gegen Marokko-Kroatien. Ja, sagen wir mal so, Marokko, Kroatien, ich glaube, Frankreich, dass wir
1: ich, keine ich Argentinien. Glaube, dass wir Argentinien ich, frage, ich glaube, dass wir Frankreich, Argentinien sehen werden, weil ich es glaube. Okay. Hat nichts damit zu tun, dass ich es will, Na. sondern weil ich es glaube. Na, dann werden wir sehen, dass ich wieder recht habe. Wir freuen uns auf jeden Fall erstmal auf morgen. Halbfinale 1 oh, steht ja. erstmal auf dem Programm. Eins nach dem anderen. So, Felix, während der letzten Folge war es ja so, dass live die Meldung reinkam, dass Oliver Bierhoff nicht mehr bei der Nationalmannschaft ist. Und heute Und
0: kommt live die Meldung rein, dass wir einen Nachfolger haben. Wir haben Nachfolger.
1: Ja. <lacht> äh, ähm, er hat sich angekündigt nee, es, im es Doppelpass. War ja, <lacht> ja. Äh, es war ja, wie gesagt, es war live äh, so ein bisschen schwer, aber ich habe ja auch viele Jahre mit Olli selbst quasi zusammengearbeitet und. Und morgen ähm, ist auch live. Man muss ich
0: dran gewöhnen. Also kam live. jetzt
1: vielleicht, ja, aber heißt ja nicht, dass so eine Meldung reinkommt. <lacht> ähm, war jetzt vielleicht auch nicht ganz, ganz überraschend, jetzt nach den letzten drei Abschneiden. Aber, aber auch, meine erste Reaktion war jetzt aber auch direkt, dass man natürlich dazu neigt, jetzt im Moment natürlich alles schlecht zu reden. Das sehe ich in meinen Augen auch nicht so, wenn man das ein bisschen vergleicht mit, mit der Zeit, wo Olli angefangen hat, was ja 18 Jahre her ist. Und glaube, dass er da schon die Nationalmannschaft auf ein neues Niveau auch mitgeführt hat. Auf ein neues Niveau auch mit fußballerisch. Wobei ich finde, das ist immer zu hoch gehängt, weil er war ja weder Trainer noch Spieler. Das heißt, das, was am Ende auf dem Platz passiert, damit hatte er ja gar nicht so viel zu tun. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, okay, da ist der Erfolg, da ist er für verantwortlich. Ein Misserfolg jetzt dafür ist er allein verantwortlich. Das stimmt nicht. Natürlich ist das... Offensichtlich auch so ein bisschen zu Lasten gegangen von fan -Nähe, von auch Support, wenn man das jetzt heute vergleicht zu 2,6 oder auch 2,14, wo er aber auch natürlich mit dabei war. Man darf das gut immer nicht vergessen. Trotzdem hat er, glaube ich, Nationalmannschaft, wenn man sich über die letzten über das letzte Jahrzehnt, sage ich mal, anschaut, was für Sponsoren, auch mit Sicherheit, was für Sponsorenbeträge an den DFB gezahlt wurden. Mit Sicherheit auch das ganze Produkt DFB damals mindestens ein oder zwei Stufen nach oben mitgehoben. So, Das darf man immer bei allem Negativen, finde ich, äh, nicht vergessen. So, aber jetzt 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 suchen wir ja einen Nachfolger, ne? Und also wir werden das hier höchstwahrscheinlich nicht entscheiden. Aber ich habe eine etwas, wie soll ich sagen, ja, das war eine Konversation, die fand ich fast ein bisschen ja unangenehm. Aber unangenehm eigentlich eher für Effe, weil wir hören mal ganz kurz rein in den Doppelpass. Äh, Florian König spricht Ihnen nämlich da auf den möglichen Nachfolger Jürgen Kohler an, also auf den möglichen bierhof nachfolger Jürgen Kohler und wir hören mal, was Effe und was auch dann Jürgen Kohler dazu sagen. Hört das mal so mit dem Unterton. Ich will nicht sagen, dass er nicht geeignet ist, aber aber mh. so hört einfach mal rein. Aber Stefan, ist
0: die Idee unseres Autors Norman Solider eine, die du interessant findest? Ist der Kuxer einer für jo. so eine Rolle beim DFB? Also er muss ja selber das Zeichen geben. <lacht> Okay, ich nehme das mal als Ja. Nein. <lacht>
1: ähm,
0: aufgrund seiner Erfahrung und war ja ein Absolut, er hat alles gewonnen. Also Siege gefeiert, Niederlagen kassiert, er weiß, wovon er redet. Ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Alternative ist. Ich bin da raus, ich fühle mich hier sehr wohl, auch an deiner Seite. Nicht, dass du gleich wieder auf die Idee kommst, und wie ist das mit dir, Stefan? Ähm, also ich bin da raus. Ja, du, bist, du stehst nicht zur Verfügung. Genau, Sag das hier deswegen, noch mal aus, ja. Kuxi, na, ich leite mal weiter. Ja. Du bist dran jetzt. Ja,
1: ich würde ähm, würd so, würd es mal so umschreiben. Die Herren haben ja meine Nummer. <lacht> Kuxi, Felix, meinst du, dass die Nummer gewählt wird? Ja.
0: Ich, ich fürchte eher nicht. Ich fürchte eher nicht. Ich bin, also, ich, ich, also ich bin weit davon entfernt jetzt äh, zu wissen, wer der Geeignete für diese Position ist. Bei einigen weiß ich glaube ich, dass sie es nicht sind. Ich finde schon, so ein Abend sollte dann jemand bekleiden, der dann eine gewisse Erfahrung und auch schon Erfolge vorweisen kann. Und äh, das kann der Kuxi,
1: glaube ich, nicht. Also zumindest auf der Position, ja? Das muss man dazu ja, sagen. Ja, ja, auf als der Position,
0: Frage. Ich will den jetzt auch gar nicht rein, äh, vielleicht kann das auch. Wie gesagt, ich bin nicht der Richtige, aber ich, ich glaube, dass ins Profil sollte jemand sein, der dann irgendwo auf dieser Position was vorzuweisen hat. Das hat er halt nicht, der hat genug andere Erfolge äh, vorzuweisen, klar. Aber ich sag mal so, auf Funktionärsebene ist mir jetzt nichts bekannt. Ja,
1: das wäre auf jeden Fall eine Überraschung. Aber darum ging es mir auch gar nicht. Also ihn als geeignet oder nicht, oder... Was auch immer, äh, sondern ich fand diese Situation, also ich habe sie auch gesehen und da äh, hatte ich das Gefühl, so, Effe war erstmal so, hm, was sage <lacht> ich, sag ich jetzt? Nichts anderes. Nein, das sage ich jetzt wirklich nein, dann sage ich, nee, er hat die Erfahrung. <lacht> das sage ich einfach mal. Hört sich immer gut an. Nein, aber hast du, also du hast auch keinen Vorschlag, ja? Nee, da, da bin ich ja wirklich der falsche
0: Ansprechpartner, weil da dann in so eine Bereiche zu, zu gehen, wer jetzt der bestmögliche Sportdirektor ist, äh, wenn ja ich, ich weiß,
1: ich du, um Gottes Willen, ich weiß das auch nicht, aber ich könnte mir einen hervorragend vorstellen. Und da bin ich bei Marcel Reif, den ich ja sowieso schätze, aber der, der hat nämlich Per Mertesacker vorgeschlagen. Und den hatte ich vorher ehrlich gesagt auch. Hat da hat der Marcel mir ein bisschen weggenommen, diesen Vorschlag. <lacht> ist aber kein Problem. Aber ich finde ich meine, wir kennen ihn beide sehr gut, fände ich den absolut perfekten Mann für sowas, weil er also große Persönlichkeit sowieso, der hat, finde ich, eine absolute Autorität, auf der anderen Seite aber auch ein Stück, kann auch ein Kumpeltyp sein, ja. ist einfach mega professionell, ist absolut auch ein Mann, der wieder auch dafür sorgen könnte, dass so eine gewisse fan entsteht, weil man das Gefühl hat, dass es so einer, weißt du, der nah am Fan, der, mhm. der spricht irgendwie so ein bisschen die Sprache dann, weil das ganze Thema, glaube ich, auch groß ist, gerade mit der DFB Academy. Ich meine, er hat da riesige Erfahrung mittlerweile äh, über Jahre mit Arsenal London. Das heißt, er kann mit Jungs arbeiten. Erfolge auch, aber auch, ne?
0: Wenn du siehst, der, der, der aktuelle Erfolg von Arsenal in der Premier League ist ja auch, wenn du siehst, mit vielen jungen Spielern, die da hochgekommen sind. Also ja, da, ja, das trägt ja. auch seine Handschrift mit. Also das hat da ist jemand, was ich meinte, der wirklich auch was vorzuweisen hat in dem Bereich und gleichzeitig ja auch hier ein Gesicht darstellt, das man gerne sieht. Ne?
1: Ja, ja. Und natürlich dann als Spieler war aber gar nicht sprechen, auch alles alles erlebt und von daher ist auch mal jemand, glaube ich, der der absolut unbequeme Sachen anspricht, auch egal wem gegenüber, mhm. aber der gegenüber weiß, dass der Pair das gut meint, weißt du, also das ist oh. ja auch wichtig, ist ein Typ, der geradeaus ist und in meinen Augen, ich weiß nicht, ich weiß ja auch überhaupt nicht, ob, <lacht> ob Per das jetzt gut findet oder nicht oder, <lacht> oder ob der Bock drauf hat oder nicht, aber wenn ich von außen drauf schaue, was so ein Profil in meinen Augen braucht, und ich weiß ja ungefähr, war ja selber viele, viele Jahre da ganz nah dran. Dann glaube ich, dass Per in meinen Augen der perfekte Mann ist. So ein Bindeglied zwischen Tribüne und Platz, so ein Menschen, irgendwie Fänger ja auch. Ne, Er selbst kann mit Jungs arbeiten, kann, aber auch mit den Großen arbeiten, weil er nicht mit vielen auf Augenhöhe sprechen kann. Aber weißt du, was ich meine? Also wirklich mit allen, der Klartext sprechen kann. Und also für mich wäre Per der perfekte Mann. Weiß aber natürlich nicht, ob er Bock drauf hat. Dann möchte ich nicht Oder der DFB Dann möchte ich bin Bock auf Per. Aber stell
0: du doch nochmal klar, dass du nicht zur Verfügung stehst. So wie Effe. Ich fühle
1: mich hier pudelwohl. Die, Her die Herren haben meine Nummer. Ich fühle mich hier pudelwohl im Podcast. Das ist gut. So, also... Machen wir noch drei Hörerfragen jo. und äh, dann geht's ins Bett, Vorbereitung auf morgen. Hast noch Training vor? Ich muss natürlich trainieren morgen früh, ne? Ich, hab, ich weiß auch schon, dass noch mittags nach dem Training dann direkt noch Läufe anstehen oh morgen. <lacht> Für mich. Äh, also doch schlafen ja. abends dann. <lacht> nee, schlafen vielleicht nicht, aber warten. <lacht> warten. Könnte sein, dass sie in der Verlängerung zumachen. Na gut, also drei Fragen machen wir jetzt hier noch schnell und dann aber auch äh, ab ins Bett. Liebe Großbrüder, wie die Verfasser der vielen anderen Hörerfragen bin auch ich begeisterter Hörer eure, eures Lifestyle-Kultur- und auch Sport-Podcasts und freue mich jeden Mittwoch auf neuen Akustikstoff aus meistens Berlin und Madrid. Auch ich möchte nun mal ein Thema eröffnen, das mich aus Amateurfußballersicht interessiert. Wie ist es als Profifußballer, wenn man mit Entscheidungen des Trainers nicht zufrieden ist? Inwieweit hat man als einzelner Spieler oder Mannschaftsrat bei Themen wie Aufstellung, Trainingsgestaltung und so weiter ein Mitspracherecht und oder fordert dieses ein? Es gab ja bei der bundesliga im letzten Jahr die These, dass ich glaube nicht nur die These, das haben ja alle bestätigt, dass Kevin Broer-Teng für das Rückspiel die Aufstellung der Hertha bestimmt hat und dafür von Felix Meigert freie Hand bekommen hat. Ist dies realistisch? Habt ihr das selbst auf Profi-Ebene schon mal erlebt? Und abschließend noch eine weitere Frage als Diskussionsanstoß. Die These, dass eine Mannschaft gegen einen Trainer spielt, hört man ja kurz vor Auswürfen immer mal wieder. Wie viel Wahrheitsgehalt steckt da drin? Sorry für die lange Nachricht. Ja, zu Recht. Aber auch Dank im Voraus für eure Antworten. Weiter so, euer Marcel aus Berlin.
0: Ja, auch hier erstmal vielen Dank für das Lob am Anfang der Frage. Das ist immer ganz wichtig. Ja, da bestehen wir ja mittlerweile drauf. Aber das wisst ihr ja, deswegen macht ihr das auch. Vielen Dank. Ja, war, war eine lange Frage, aber jetzt mal rein zu, zu Mitspracherecht und Aufstellungsentscheidungen. das ist natürlich trainerabhängig. Ne? Es gibt Trainer, die lassen sich da gar nicht reinreden, da hat maximal der Co-Trainer vielleicht noch eine Stimme, aber Spieler überhaupt nicht. Es gibt aber auch Trainer, die ja bei einzelnen Spielen auch mal nachfragen, gerade wenn es vielleicht mal eine 50-50-Entscheidung auf gewissen Positionen ist, was das Gefühl aus der Mannschaft ist oder halt auch mal ja wirklich dann äh, ein Mannschaftsrat reinholt, äh, um auch eine Mehrheitsentscheidung zu haben bei gewissen Sachen. Das ist aber wirklich trainerabhängig. Ne? Ich habe hab da Wirklich auch alles an Trainern erlebt. Manche, die wollten sich da gar nicht reinlehnen lassen. Und er äh, hat auch das Thema Trainingsgestaltung und so weiter angesprochen. Da, da habe ich mich eigentlich immer so ein bisschen oder aktiv auch mit eingebracht, äh, gerade wenn man über längere Zeit eine Entwicklung wahrgenommen hat. so also gar nicht mal nach nach kurzer Zeit, wenn mir jetzt ein Training nicht gefallen hat oder das Gefühl hat, da muss man in dem Training was anderes machen, sondern irgendwie so eine gesamte Entwicklung innerhalb der Trainingswochen oder so. Man da das Gefühl, hat, hey, mach mal wieder eine Einheit, wo ein bisschen mehr Spaß mit drin ist oder ein bisschen mehr Torschuss mit drin ist, weil wieder lange, vielleicht auch aus Trainersicht, das, das mal vielleicht übersehen wurde. Da habe ich schon immer aktiv auch das Gespräch gesucht. Hatte mit äh, meinem letzten Trainer bei Union aus Fischermann, gutes Streitthema. Da ging es um Videositzungen, die mir da immer deutlich zu lange waren. Das habe ich dann angesprochen, dass man aus 45 auch mal 20 Minuten machen kann. Und immer wenn ich es dann angesprochen habe, äh, ich hab's schon mal erzählt, hat er dann statt 45 60 rausgemacht. Ich glaube, alleine, um mich dann auch ein bisschen zu ärgern, aber ich äh, hatte mit ihm ein sehr gutes Verhältnis, also das. Äh, das ist eigentlich mehr aus Spaß gemeint. Nein, aber es ist wirklich trainerabhängig. Aber so, dass ein Spieler, wie wie es Kevin Prince-Boateng gemacht hat, ja, was er ja bestätigt wurde beim Rückspielregulation, bei so einem wichtigen Spiel auch noch, die Aufstellung frei bestimmt, das habe ich wirklich nie erlebt. Und das finde ich irgendwie auch komisch.
1: Ja, offensichtlich sollte man das öfter machen.
0: <lacht> <lacht> ja gut, war erfolgreich, das ist klar. Aber ob das langfristig, na, weiß nicht. Wäre
1: mal man ein Experiment. Das stimmt. Das wäre auch gut gewesen, wenn er sich selbst hätte nicht spielen lassen. Das hätte ich... Äh <lacht> Ja, du hast ja schon viel gesagt. Ist wirklich trainerabhängig. Also ich hatte auch Trainer, die auch irgendwie zwei Tage vorher auch schon mal zu mir kommen gesagt haben: ähm, Hier übermorgen spielt der da, der da, äh, der da, Ach, oder? So, hast du gesagt, <lacht> nee. was, So hinterher, äh, das, das gab's. Also im Allgemeinen muss man ja sagen, es werden ja, ändern sowieso, sage ich mal, nur Spieler gefragt, wie Kapitän, zweiter Kapitän oder Spieler mit einem, sag ich mal, gewissen gewissen Standing mit einem... ist jetzt nie ein Spieler, wo dann selbst noch in Frage steht, ob der spielt, ja. weißt du, wo du dann fragst, und, auf, wie siehst du die anderen Positionen? Du nicht, aber äh, so, äh, von daher... Aber ansonsten, gerade so Trainingsgestaltung und sowas, da schon, da holen die sich schon äh, manchmal auch Feedback, auch so ein Kale oder so. ne? Also er hat eine, schon einen festen Plan, was er machen will, aber er ist jetzt ja nie, keine Ahnung, wenn jetzt mal einer sagt, komm, lass uns das heute mal weglassen, dann lässt er das weg ne? oder sonst was. Also hört er hört da schon immer rein, auch zu den Spielern was gut ist und was nicht. Und das kannst du aber auch nur machen, wenn du diese Autorität hast, diesen Respekt auch von der Mannschaft, dass es nicht ausgenutzt wird. So, und das, und, und das wird es nicht, weil es ist wirklich so hier, dass wir wirklich gut trainieren, dass wir motiviert trainieren, dass, dass wir auch hart trainieren. Und wenn die Mannschaft hier mal sagt, pass auf, Ach, lass uns das mal weglassen. Dann hat das auch einen Grund. Da hat das nichts damit zu tun, dass wir keinen Bock haben, sondern äh, und das weiß er auch. Und deswegen managt er das eben auch genau so. Wenn er das Gefühl hätte, okay, das wird auf irgendeine Art ausgenutzt, dann das ist es auch der falsche Weg. Aber das, 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 weiß er, dass das nicht der Fall ist und dann kann man das auch so, auch so handhaben, finde ich. Ansonsten hast du schon sehr viel, sehr viel äh, gesagt. Ja, aber trotzdem,
0: du hast ja noch ein paar, paar andere namhafte Trainer auch gehabt. Gab es zum Beispiel jetzt mal einen, der auch sich hat gar nicht irgendwie reinreden lassen oder überhaupt auch danach gefragt hat?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich kann es nicht genau einschätzen, aber klar, zu meiner Anfangszeit der Karriere war ich natürlich nicht der, der damit einbezogen wurde. Ja. Ähm, da war ich selbst froh, wenn ich gespielt habe und gut ist, da wollte ich von nichts anderem hören. Wie gesagt, sowas entwickelt sich ja, wenn dann eher mit der Zeit, mit der Wichtigkeit, mit der Rolle und natürlich auch mit dem Trainer. Also es war schon so war schon so mit dem Yogi, dass es mal das eine oder andere Thema gab oder, oder eine andere Info vielleicht ein Tick früher. Es war, sage ich mal, jetzt nie so, dass man gesagt hat, okay, äh, lass da den spielen, da den spielen und dann macht das so. Es war eher so ein reingeholt in seine Überlegung mhm. ne? ähm, und noch einmal eine Meinung gehört. Also ich glaube, dass er einfach sich auch ein paar Meinungen gehört hat und dann natürlich am Ende der Tage selbst entschieden. Und das war dann mit dem einen oder anderen Trainer schon der Fall. Ähm, es war ganz witzig, also es war, sag ich mal, zum Beispiel in den zwei Etappen SISO war es in der ersten auch so ein bisschen so ähnlich manchmal. In der zweiten war es wieder weniger, weil er in der zweiten Phase auch dann irgendwie viel mehr auch rotiert hat, wo dann, ja, wo er dann, wo man schon ge gewusst hat, okay, er hat einen ganz klaren Plan, wen er wann da, wann da, wann da spielen lassen will. So, dass das das für ihn auch auch klar war, was ja, was ja auch okay ist. Und ansonsten gibt es da nicht jetzt mehr so viel zu sagen. Ne? Van
0: Gaal hatte ich nicht gefragt, da warst du noch zu jung.
1: Da war ich noch zu jung, er hat mir nicht gefragt, ich glaube, der hat niemanden gefragt. Das,
0: das wäre jetzt auch mein Eindruck von außen, aber man weiß ja nie. <lacht> Gut, dann machen wir mal die zweite. Hallo Felix, hallo Toni, mein Name ist Jürgen und ich höre euren Podcast seit der ersten Folge, das nehmen wir auch mal als Lob, ne? Ich habe gerade das WM-Spiel Polen gegen
1: Argentinien. Ja
0: ich habe gerade das WM-Spiel Polen gegen Argentinien geschaut und dabei kam mir folgende Frage an Toni als ehemaligen Nationalspieler in den Sinn. Besteht für Nationalspieler die Möglichkeit bzw. das Interesse, sich während des Turniers mit Vereinskollegen, die auch beim Turnier in anderen Nationalmannschaften spielen, zu treffen? Zum Beispiel Levi mit seinen ehemaligen Kollegen von Bayern. Die Querelen mal ausgeblendet. Oder Toni früher mit zum Beispiel Luca Modric oder spanischen Vereinskollegen. Liebe Grüße aus der Pfalz und macht weiter so. Jürgen. Grüße zurück in die Pfalz, Jürgen. An den Betze.
1: <lacht> ja, sag mal so, die theoretische Möglichkeit besteht schon. Das kommt natürlich dann während so einem Turnier auch immer so ein bisschen auf die, auf die Entfernung der Mannschaftsunterkünfte an. Also war das, sage ich mal, bei deutschen Spielern jetzt nicht möglich während, der, während dieses Turniers. Die waren zu weit weg. Nein, aber jetzt mal im Vergleich zu anderen Turnieren wäre Deutschland wiederum jetzt sehr nah dran gewesen, weil normalerweise sind dann wirklich im ganzen Land verteilt. Jetzt Katar ist jetzt natürlich nicht so groß, aber bei den anderen Turnieren, die wir hatten, war es halt auch wirklich so, dass die Mannschaften in ganz verschiedenen Städten weit auseinander, sodass die Möglichkeit gar nicht gar nicht so groß bestand. Also theoretisch natürlich schon, so jetzt zum Beispiel an den, an den Tag nach dem Spiel oder so, wo auch die Spieler dann raus können, da könnten sie sich natürlich auch mit mit jemand anders treffen. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr selten vorkommt und äh, ich das auch nie gemacht habe, ähm, weil es sind ja wirklich wenige Tage während so einem Turnier, die man auch dann ähm, frei hat. Und da war bei mir halt logischerweise immer die Familie da, wenn es ging. Kann so, man auch mal Kollegen. so ein
0: Urlaubsfeeling auf dann. <lacht>
1: ja, nee, weniger ehrlich gesagt. Also nee. Ne, 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 ein Heimatgefühl. Okay, das ist so. das ist besser. Und äh, nee, die weiß nicht, die anderen, die Mitspieler, die sehe ich ja das ganze Jahr. Da muss ich sie während dem Turnier nicht noch irgendwo besuchen. Ne? <lacht> Aber man, klar, wenn man jetzt gegen jemanden spielt und dann ist schon immer so, dass man dass man da sich immer noch mal zehn Minuten nimmt, ein bisschen Quatsch und so weiter. Es ist immer schön, bekannte Gesichter zu sehen. Das, das ist definitiv der Fall. Aber ist jetzt nicht so, dass man da noch sich im Hotel groß besucht. Also das habe ich auch von jemand anders gehört. No. Oder, ne. Letzte Frage, kommt vom Luis. Hallo Felix, hallo Toni. Zuerst einmal das obligatorische Lob für euren unterhaltsamen Podcast. Ich heure euch immer gerne. You got, ja. you got it, Luis. Du bist einer von uns. Ja. <lacht> Nun zu meiner Frage. Beim letzten Spieltag der WM-Gruppenphase kommt es immer mal wieder vor, dass nicht das eigene, sondern das andere Spiel über das Weiterkommen oder Ausscheiden entscheidet. Daher laufen die Spiele auch parallel. Das hat er gut erkannt. Mich würde interessieren, wie zeitnah... Oder ob die Spieler auf dem Platz überhaupt mitbekommen, wie es auf dem anderen Platz steht und was das mit der Mannschaft macht. Und wie bekommen die Spieler vom anderen Spielstand mit? Über die Trainerbank oder eher von den Fans? Wäre es eventuell besser, man weiß nicht, wie es auf dem anderen Platz steht oder ist das schon gut so? Ich hoffe, ihr nehmt die Frage mit in eurem Podcast auf. Getan, wenn nicht, werde ich trotzdem weiter zuhören. Brav. Liebe Grüße, der Luis. Ja.
0: Vielen Dank für diese wunderbare Frage. Ich habe das ja nur als Ligaspieler, sage ich mal, erlebt, die ganzen Geschichten und hatte schon ein, zwei Situationen in meiner Karriere, gerade an den letzten Spieltagen, wo es dann zum einen mal um Aufstieg ging, dann aber auch mal um Klassenerhalt, wo dann schon entscheidend war auch zu wissen, wie es auf dem anderen Platz steht. Ich nehme jetzt mal den 34. Spieltag Saison 2018, 2019 mit Union, da haben wir in Bochum gespielt. Und unser direkter Konkurrent war Paderborn, die haben in Dresden gespielt. Das war so die Ausgangssituation, dass werden Paderborn verliert oder unentschieden spielt, glaube ich. Aber unentschieden bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber zumindest verliert und wir gewinnen, sind wir direkt aufgestiegen. So. Wir haben in Bochum dann irgendwie 2-0 zurückgelegen, ähm, haben dann aber gehört, dass Paderborn in Dresden zurückliegt. Das heißt, wir hatten es äh, zwar schwer mit Nulls, aber wir wussten, ja, es lohnt sich halt nochmal aufzustehen und, und zu kämpfen, um äh, das Spiel zu gewinnen, weil Paderborn zurückliegt. So, und dann stand es äh, irgendwann ja auch 2-2 und uns hat halt noch ein Tor gefehlt und wir wussten immer noch, es steht 3-1 für Dresden in Paderborn und da, da spielst du halt dann auch eh alles oder nichts und weiß, dass, dass du diese Chance noch hast, bist dir dessen bewusst. Das wird dann auch mitgeteilt, weil es irgendwie dann eine positive Nachricht ist, dass sie zurücklegen und du weißt, du hast es jetzt irgendwo in der eigenen Hand. Dann hatte ich das mal, glaube ich, mit Rostock. Da mussten wir noch einen Punkt holen und äh, ja hatten das in eigener Hand. Aber da hatten wir, glaube ich, zurückgelegen und der direkte Konkurrent, das ist zu lange her, dass ich jetzt weiß, wer es ist. Hat da aber dann auch das ganze Spiel über zurückgelegen und das wusste man aber immer. Man war immer irgendwie informiert, glaube ich. Das, 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 äh, es gab kein Beispiel, wo, wir, wo man nicht informiert war. Das, das kann aber nicht wie? Sein.
1: Wie wurdet ihr da informiert?
0: Ja, durch reinrufen. Ne? Also ich, ich, äh, ich war mit dem Rostock Beispiel, war ich sogar selbst auf der Bank. Da hatte, hatte man, äh, hatte irgendwie einen ein Handy dabei und hat die ganze Zeit Live-Stände rein reingerufen mhm. äh, und dann äh, wurde das auch mal direkt direkt kommuniziert. Ähm, und was man ja auch sieht, heutzutage ja eh, ich habe ja das Gefühl, dass jetzt bei der WM auch gesehen, das Beispiel war ja auch bei euch, wo Gladbach bei euch gespielt hat in der Gruppenphase, dass da sofort jemand mit dem iPad auf dem Platz läuft und das andere Spiel auf hat und um da irgendwie, wenn das eigene Spiel abgepfifft ist und da nach ein paar Minuten laufen, dass dann direkt das auch noch auf dem Platz geschaut werden kann. Also da ist man ja technisch eh so weit heute, dass es das dann immer ganz schnell geht.
1: Das stimmt. Äh, ich gehe mal noch vom Denken her nochmal ein, zwei andere Beispiele, weil alle Beispiele, die du jetzt natürlich genannt hast, haben natürlich Einfluss, aber ändern nichts an Dein, deiner eigenen Idee das Spiel zu gewinnen. Also das heißt, du, du warst ja immer nur einfach nur informiert, in Anführungsstrichen, aber das andere Ergebnis hatte nicht Einfluss auf dein eigenes Spiel, weil dein eigenes Spiel willst du in der Liga natürlich ja immer gewinnen. Aber weil du, sag du trotzdem, gewinnst ja nichts, wenn du. Bei dem Beispiel, was ich gesagt habe,
0: was jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Paderborn in Dresden da 3-0 geführt hätte und du wusstest, ey, ist egal, wie wir spielen, wir, wir steigen eh nicht direkt auf. Dann weiß ich nicht, ob du so ein 2-0 Rückstand, dass du da nochmal diese Motivation und Power aufbringst, weißt, weil du dann nicht mehr dieses Ziel hast. Wenn du aber weißt, ey, die, die liegen da zurück und du haust einfach nochmal alles raus und wir haben ja sogar das 2-2 geschafft, da glaube ich schon, dass du da ein bisschen anders rangehst. Ja, doch
1: ja, vom Kopf her schon. Nein, nein, vom Kopf her schon. Aber, aber es ist keine Option zu sagen, dadurch, dass wir verlieren, erreichen wir was Besseres. So, weißt du, das haben wir ja jetzt bei der, bei der, bei der WM gesehen, wo er ja nochmal wichtiger war, wie es auf einem anderen Platz steht, weil das wirklich absoluten Einfluss hat auf, ähm, wie gehst du jetzt mit deinem eigenen Spiel um, obwohl du obwohl du zurückliegst. Mhm. Also sollst du jetzt gewinnen oder, so, oder bleibt es lieber so? Das ist ja nie der Fall. Also in der Liga versuchst du ja immer zu gewinnen, weil wenn du verlierst, wird nichts besser. Also mhm. Das war ja jetzt der Fall in der deutschen Gruppe. Ne? Also dass das ja eben so war, dass äh, vorletzter Spieltag war, nee, letzter Spieltag war, Spanien liegt 2-1 gegen Japan zurück. Deutschland führt 1-0. So und Spanien hat ja in dem Fall nichts mehr groß gemacht. Wir haben gesagt, pass auf, wir verlieren hier das Spiel und werden werden Gruppenzweiter, hm. was der bessere Weg ist, äh, als wenn wir jetzt gewinnen. <lacht> Oder dachten sie jedenfalls, ja. was der bessere Weg ist. So und und dann ändert sich natürlich auch für Spanien alles, als Costa Rica plötzlich führt, Wovon der ausgehen äh, macht. Und dann und dann war es fünf Minuten, zehn Minuten so, dass sie natürlich auch raus waren. Und dann hätten sie wieder gemusst. Dann wären sie auch nochmal anders angerannt. So, plötzlich stand es wieder 3-2 für Deutschland. Und auf einmal war die Niederlage wieder okay. Das heißt, oder oder besser sogar. So, das heißt, in dem Fall ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Pokern zu sagen, auch auf welchem Platz beende ich dann so eine Gruppenphase. Und grundsätzlich ist es schon richtig, dass ich großer Freund bin, sich aufs eigene Spiel zu konzentrieren. Aber in dem Fall, wo es eben um Weiterkommen ausscheiden, wie komme ich weiter, muss man heutzutage einfach informiert sein, weil du einfach so schnell auch reagieren musst, die Spielweise anpassen musst. Und meistens, so wie du ja gesagt hast, kommt's vom Spielfeldrand. War ja ganz, ganz witzig. Gerade bei dem Spiel jetzt Deutschland gegen Costa Rica kam ja ähm, der Spielstand plötzlich äh, auch auf die Leinwand für hm. die Fans, also für alle quasi. Von Japan. Also stand so eins von Spanien und plötzlich stand so eins Japan. Ja. Das kam ja bei, das kam auf die Leinwand. Das ist auch geil eigentlich. <lacht> das fand ich witzig. Also fand ich nicht witzig, aber dass sie das auf die Leinwand tun und da war die Stimmung erstmal sehr gut bei den deutschen Fans. Und ansonsten, na klar, manchmal merkst du es auch von den Fans, aber die Spieler sind schon immer informiert und es ist, ist auch richtig so.
0: Denke ich auch. Man muss ja dann, kann dann irgendwie noch ein bisschen Einfluss nehmen, wenn es Auswechslungen sind oder sonst was. Ne? Ja. Oder auch Einwechslungen.
1: Das ist korrekt. So, ich würde sagen, Felix... Wir beenden das hier, den Spaß. Ja, ähm, so ist es. Wir hoffen, euch auch diese Woche wieder gut bedient zu haben. Wir haben aber jetzt noch anderes vor. Wir nehmen euch jetzt quasi mit, mit zur Magenta, zählen auf euch erstmal heute und morgen, also für die Erststundenhörer heute und morgen, dass ihr da dabei seid. Wir geben uns große Mühe, euch zu unterhalten. Will aber Felix äh, nicht ohne trotzdem noch einen kleinen, eine kleine Nachricht eines Hörers äh, ins Bett schicken. Hallo Felix, Ola Toni, hallo Studio Bummins. Erstmal vielen Dank für euren großartigen Podcast, den ich seit der ersten Folge höre. Anders kommt sie hier auch nicht rein. Ich glaube uns auch kein Aktuell Mensch mehr, dass das immer
0: der erste Satz ist. Ich ne? denke alle, wir schreiben das selber. Ja, den oder?
1: tun wir einfach immer dazu. Ja. Da haben wir jetzt so 100 Versionen und, und nehmen immer eine andere. Aktuell hinke ich etwas hinterher und wollte dringend was loswerden in Sachen Supermarktkasse. Ich habe ein Semester Erasmus in Spanien gemacht und war anfangs genervt und später aber ziemlich begeistert von den Spaniern an der Supermarktkasse. Hier wird nämlich regelmäßig gemütlich mit der Kassiererin geplaudert und in aller Ruhe eingepackt. Alle anderen warten geduldig. Toni könnte das vielleicht nachvollziehen, aber er geht ja selbst nicht einkaufen. <lacht> Korrekt. Ich habe mir diese Entspanntheit an der Kasse auf jeden Fall bewahrt und bin nach Hause genommen. Wegen der paar Minuten lasse ich mich nicht stressen. Felix, entspann dich. Ist auch gesünder. Alles Gute euch und macht weiter so. Beste Grüße aus München, der Matthias. Nimm das doch einfach mal mit. Nein, nein. Nimm das mal mit, denkt mal drüber nach und beim nächsten Mal regst du einfach wieder auf. Felix, ja, ist gut. bis morgen. Ja. Ich freue mich. Ja,
0: und bitte nicht so hart trainieren morgen, ne? Spare dir die Kraft für morgen Abend. Mach mit Auge, wie immer. Ja,
1: vielleicht, ja, wie gesagt, haben es ja gerade besprochen. Vielleicht kann ich der Carlo da in der Trainingssteuerung morgen ein bisschen. Ja. <lacht> Wenn ich machst du wie immer mit Auge. Mit Auge. Alles klar, nein, ich werde morgen Abend topfit auf der Couch sitzen, keine gut. Sorge. Hau rennen. such dir was Gutes also, zum Anziehen raus. Tschüss. das mache ich. Du hast immer noch nicht gesagt, was du anziehst, kannst du das noch kurz? Das ist eine
0: große Überraschung. Du wolltest jetzt auch abstimmen. Frisur ist eine große Überraschung, das kann ich schon mal sagen. Frisur
1: auch. Na gut, Felix, tschüss, tschüss. gute Nacht, bis morgen.
0: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung
1: der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Bochs, überall wo es Podcasts gibt.